0: Entrando, tá entrando no ar. ar, RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo e eu sou o Rodolfo Nascimento e no programa de hoje Murilo Jatene, Gilberto Figueiredo e Igor Moraes. Tudo bom Beto?
1: Salve, salve, galera. Um abraço do meu amigo Rodolfo, Murilo, Igor, toda a nação azulina. Tamo junto aí pra esse resumão da semana. Episódio especial. Expectativa lá em cima, mudanças. Vamos ver. Vamos ver que bicho vai dar aí, meus amigos.
0: Beleza, Murilo?
1: Beleza, Rodolfo, meus amigos Beto, Igor, todos
2: os nossos ouvintes e parceiros. Isso aí, como o Beto falou, uma semana de mudança. Expectativas foram recriadas. Vamos, vamos debater aí que tem muita coisa para falar.
0: E aí, Gão, tudo beleza, mano?
3: Fala meu amigo Rodolfo, forte abraço aí pro Gilberto e Murilo. Vamos debater essas novidades aí que foram muitas aí nessa início dessa semana aí pro Clube do Remo.
0: Muito bem. O Leão, né, que jogou e empatou diante do Botafogo da Paraíba. Masola Júnior não resistiu ao sétimo jogo sem vitória e Paulo Bonamigo foi contratado para a equipe do Clube do Remo. Antes da gente entrar no assunto Paulo Bonamigo, Murilo, o Remo não foi bem, não foi mal, né? nem fedeu, nem cheirou. Se a gente for pegar os últimos jogos, até que, principalmente depois da entrada do Eduardo Ramos, o Remo até que mostrou alguma coisa né? do que não vinha mostrando você viu e o jogo desse jeito ou não também?
2: Olha, Rodolfo, eu acho que o Rimo foi mais do mesmo. Pouco criativo, dando muito espaço para adversário. Com a, assim, a, a formação até... A gente fez a, o pré-jogo né, no, no Facebook, eu, Gilberto, Peter e o Mauro Tavernar. E a gente bateu um papo, depois que terminou o programa eu mandei uma mensagem para o Beto e falei Beto, ele vai querer explorar contra-ataque contra o Botafogo. Dito e feito, a escalação dele era para isso. Mas a gente conta com o Hermel muito mal tecnicamente, errando lances simples. A gente teve o Hélio, que também pouco contribuiu. As principais jogadas do Remo nasceram de cruzamentos... É, como normalmente vem acontecendo né? O jogo contra o Imperatriz As melhores jogadas foram por cruzamento é, O próprio jogo lá contra o O que nós ganhamos contra o Ferroviário o gol da vitória vem de um cruzamento da esquerda Dessa vez feito pelo Lucas Então assim, as jogadas do Clube do Remo Normalmente são essas bolas jogadas na área E a gente tem um grande mérito nisso Que é o Marlon cruzando muito bem o Marlon fez uma partida que. Ele pode ter errado alguns passos na saída de jogo. Mas a partida do Marlon foi muito boa. A gente obviamente vai votar o, o troféu de melhor em campo, o troféu ao sino Mas a partida do Marlon é que ajudou o Rimo a ter uma. a criar oportunidade. Porque em geral a equipe pouco criou. O meio de campo inexiste. Na lateral direita a gente novamente teve muita dificuldade com o Jansen atuando por ali. E o meio era uma bagunça. Melhorou, como você disse, quando o Eduardo Ramos entrou, apesar que ele entra mais à frente, né? atuando não como um falso 9, mas como, um, de fato, um atacante. Né? E pela lucidez dele, pela qualidade dele, obviamente isso melhora o controle de bola, a troca de passes, mas é pouco. E o Mazola foi demitido pela soma de todas essas coisas.
0: Muito bem, é, Beto, chegando aí, não é? O Paulo Bonamigo pro Leão, programa que a gente está gravando já nessa quarta-feira, então a gente não vai debater muito esse pós-jogo que já foi bastante mastigado né, nas mídias sociais e a imprensa tradicional de Belém. O Mazola merecia mereceu, melhor dizendo, né? Mereceu essa demissão, Beto?
1: Olha, meu amigo, eu acho que isso aí eram favas contadas. Até mesmo pela incapacidade do Mazola de se reinventar. Ele insistiu, foi teimoso e simplesmente o time não respondeu. Então, o Mazola, desde o início, propôs um time burocrático que no final não estava nem se entendendo em campo com o posicionamento errado dos jogadores. O Murilo falou muito bem a questão de jogar no contra-ataque na partida passada, a gente dentro de casa com uma proposta de jogar no contra-ataque e que até mesmo o posicionamento tem uma jogada que foi bem clara, assim, a gente roubou uma bola na defesa no jogo passado, né? Não vou entrar muito no mérito, mas eu acho que isso exemplifica bem. E não lembro exatamente quem foi o volante que vinha com a bola, e o Hélio já tinha aberto para evoluir, receber e talvez ali é, 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 fazer uma jogada com o Carlos Alberto. E aqueles jogadores que jogam mais rápido, né? São jogadores de dois toques na bola e passam. Mas aí que jogou a bola lá para o outro lado esquerdo com o Marlon, que era a nossa válvula de escape, a gente só jogava por ali. Enfim, então assim, já, já estava uma equipe com vícios terríveis, e que se não desse uma chacoalhada agora, a tendência era piorar cada vez mais. Aí chega o Bonamigo, a torcida vai com uma expectativa lá em cima, até porque lembra do que, que ele. do que, que ele conseguiu montar 20 anos atrás, claro, era uma situação completamente diferente, outra realidade, o Bonamigo é outra pessoa, outro treinador. Mas que dá para ver que. É um cara mais experiente, é um cara centrado e, acima de tudo, que entendeu qual é a situação. Pela entrevista dele ficou muito claro. Pelas respostas que ele deu na entrevista, fica muito claro que ele sabe bem onde ele tá pisando. Só fica aquela nossa dúvida, né? Porque o planejamento ele já foi por água abaixo há muito tempo. Tanto que. E teve planejamento? na terceiro verdade sim, é o que se diz o que se diz é que sim o que se diz é que sim acontece que as apostas as principais apostas que foram feitas principalmente as indicações é, da diretoria indicações do executivo não deram certo mesmo Mazola então só, nem se fala né só então, contribuir assim, com
2: uma eu... coisa é o terceiro técnico deste ano mas se a gente é. somar os dois anos de gestão nós estamos indo para o sexto técnico da gestão Fábio Vente. É o sexto Justamente. treinador. Começou a com o Netão. a cada meses um
0: técnico Exatamente. é demitido no Remo e chega outro.
1: Exatamente. E se tu fores contar a quantidade de jogadores,
0: então algo aí que tem que ser repensado urgentemente. Será que a culpa é somente dos técnicos? ou pela qualidade do elenco, ou é uma junção dos dois, hein Igor?
3: Cara, eu vou me afastar um pouquinho da linha do Murilo do Gilberto, né, é, a gente conversou há dois, três programas, vários problemas que o Mazola apresentava no comando técnico do Remo, mas assim, eu acho que quando ele quis se reinventar, quando ele quis fazer alguma coisa diferente, quando ele tentou botar o tipo da frente, eu acho que ele, ele deixou claro algumas carências Graves do elenco do Clube do Remo. É, nós temos um ataque muito deficiente, na minha visão, à exceção do Eduardo Ramos. É, o Hermel despencou de, de rendimento. O Hélio não entrou bem. Nós tivemos um, um garoto que estava bem. Ele é até atacante, mas não joga, que poderia ser aproveitado. Se machucou, teve a saída do Zé Carlos. Somado a essa, essa problemática no ataque, nós temos o meio campo que não produz né, e aí a gente até discute né, será que ele escalava porque não tinha meia porque os meios do clube do Ramos estão apagadíssimos, né o Páquer não, não disse porque veio, o Carlos Alberto acho que ainda assim recente do problema de saúde e o Eduardo Ramos que seria um cara para jogar no meio tá sendo meio aproveitado tá fazendo gol no ataque dificilmente vai voltar então assim, acho que quando ele quis fazer alguma coisa que o é, o Remo teve chance de ganhar do 13, teve, teve chance de ganhar também do... Do,
0: do Santa e do Botafogo.
3: Per, perdoa me esqueci do, do, do nome dos dois últimos jogos. Do e, Santa
0: e do Botafogo.
3: Do Santa e do Botafogo. E acho que faltou finalização. Acho que o, o Remo mostrou uma carência de, de elenco muito, muito grave agora nessa... Então acho que eu até coloco mais para elenco, hoje eu vejo um, um elenco bem complicado assim, do, do clube do Remo
2: sobre essa questão do, do trabalho do Mazola, tem uma coisa que, assim, que ficou muito característica para mim é, eu tinha ouvido, é, eu escutei de uma pessoa de dentro do Remo que, questionando né, sobre o trabalho do Mazola de eu achar o time defensivo e me falaram, não cara, na beira do gramado ele fica que nem um louco pedindo para o time ir para frente e no jogo contra o 13, não desculpa, contra o Botafogo, o Alex Ferreira falou na transmissão que ele ficava pedindo para o time subir as linhas e o time não subia, simplesmente não subia. E aí eu levantei essa questão: bom, das duas, uma, ou o time é mal treinado, ou ele perdeu totalmente o comando da equipe, do tipo de não conseguir mais fazer com que os jogadores obedeçam a ele. Eu pensei nessa possibilidade, nessa segunda, pelo que todas as entrevistas que ele vinha dando e talvez case muito bem com o que o Igor falou, ele sempre dava de resposta que como que o Remo melhorava contratando, porque o Remo não fez gol, porque precisa contratar atacante. Então assim, em todas as oportunidades, nas últimas oportunidades, ele vinha falando de contratação. Mas na gestão dele, houveram 10 contratações. Isso a gente também tem que levar em consideração. Ah, mas o mercado está difícil, o Remo não tem dinheiro, não é ele, só ele que escolhe. Mas na gestão dele, e pode não ser só a indicação dele, mas tem o aval dele também. Foram feitas 10 contratações. Ele já chegou aqui falando em Zé Carlos. Aí a diretoria não fez nenhum esforço para segurar o Jackson. E por aí vai. Então é uma coisa que tem que ser levada em consideração também sobre essa questão de elenco.
0: Complementa,
1: Beto. É, eu ia mais ou menos nessa linha, sabe? E o, o fato de eu dizer, da questão do planejamento que foi quebrado mais uma vez, é isso. Quando tu tens uma, uma gestão em que realmente, aparentemente, né, os que estão ali não são, vamos dizer assim, especialistas nessa questão de é, montar um elenco, um elenco base uma coisa que se possa trabalhar se a gente for pegar do ano passado, quem é que tá aí? era o, o Vinícius, o Mimica o Jansen Eduardo Ramos é fora Fredson, da base, né? Digo de fora né? o Fredson, Fredson zagueiro o Fredson zagueiro o Djalma então, assim, uma, uma é, ficou o Djalma, né, que desse, esse ano não é. tá tendo Carlos problema Alberto. de lesão é que foi uma, uma, uma situação terrível que aconteceu com o um jogador no passado, e eu, eu concordo que aí ele ainda está sentindo. Né? Mas assim, foi feita uma reformulação muito grande do elenco, e fora as mini reformulações, né tem muito jogador que é dispensado pelo meio do caminho, agora já saiu uma lista com mais quatro para poder trazer mais. Então assim, uma intensa rotatividade que é aquela coisa, vamos ver para onde é que vai dar certo. Como a Mazola teve carta branca, então essas contratações, inclusive essas agora, que chegaram mais três jogadores, né? O Dioguinho já até entrou no, no jogo anterior, são contratações que muito provavelmente tiveram o aval do Mazola e que agora o técnico novo vai avaliar. Então, assim, o que me deixa mais vamos dizer assim, preocupado, é que o amigo chegou, falou daquele jeito dele, mais tranquilo, que conhece ali é a espinha dorsal, falou nos principais jogadores, mas que já verificou que precisa de opções para o ataque, que tem que contratar, que precisa trazer coisas pontuais, aquilo que a gente já sabe, né? Então, é assim, chegou naquele momento em que se tinha aquele dinheiro para trazer a cereja do bolo, na verdade agora vai ter que se... Dar um passo mais arrojado para tentar ir no mercado e trazer soluções realmente que vão resolver o nosso
0: problema. Isso custa mais, isso é mais caro. Legal. E Igor, o Eduardo Ramos ele pode ser o Daniel Edgar de 20 anos depois? Olha o mudo. Cara,
3: acho que sim, acho que sim. Eu, eu, eu cheguei a ver o Daniel Edgar em campo. Ele tinha uma boa movimento se movimentava mais que o, o Eduardo Ramos, né? Não era tão técnico, mas era um, era um, não era tão técnico quanto o Eduardo Ramos, era bastante técnico. Só que ele se apresentava muito, se movimentava muito. O Eduardo Ramos é um, um mais um condutor de bola que agora meio que tá se deslocando pro ataque, né? Mas eu acredito que o Paulo Bonamigo não vá recuar ele, não, porque o Eduardo Ramos tá muito bem ali jogando na frente, tá fazendo gols, é o. É o cara que vem é, tendo as oportunidades, criando, aparecendo. Então, acho que teria condições de fazer esse papel. Mas eu acho que o, o Paulo Bonamigo, na posição que o Eduardo vem fazendo, o bom papel que ele vem fazendo lá na frente, eu creio que ele não vai recuar o Eduardo nesse momento da competição, não.
0: E ele voltou bem, né? Jogou bem diante do Botafogo. É, vai. Velho. Eu, eu ainda acho
1: que, para jogar com o Eduardo Ramos recuado, né? armando o jogo, não dá para ele jogar sozinho. Tem que ter um cara ali do lado ou aquela, aquela dupla de volante que ele possa desafogar para procurar o espaço. E ali na frente, gente rápida que consiga é, abrir a defesa. Então, eu espero, na verdade, eu tenho certeza que o Bonamigo é um cara inteligente, então ele sabe... Uh, os as principais peças do time, tanto que ele já chegou falando isso. Agora, assim, em termos de posicionamento, não dá para o Eduardo Ramos ser o Daniel Edgar, até pela, pela própria característica dos dois jogadores. Né? Então, são, são situações diferentes. Mas, ainda assim, eu acredito que essa chacoalhada no time, com, chegando um treinador mais experiente ainda, vai vai fazer o Clube do Remo apresentar um futebol melhor. E eu acredito que a gente já vai ver isso no próximo jogo. Até porque a pressão tá grande, né? E daqui a pouco tem repá de novo. E sabe como é? Já aconteceu o que aconteceu no Campeonato Paraense. A pressão Nossa. vai ficar cada vez maior. Cada vez maior. A torcida ainda tá meio quieta. Lá não foram protestar ali na frente de, de sede e tudo mais. Mas a gente sabe como é que as coisas funcionam no Clube do Remo, né?
0: Eu e acho. é tão parecido né Murilo que o bom Amigo o Murilo falou pra mim quando começou a acompanhar o Remo com 12 anos não foi? 12, isso, 2012 anos. Murilo nem acompanhava então muito como nós três acompanhamos o, o, o bom Amigo né, na passagem dele de 20 anos atrás é, mas o Murilo é um cara inteligente e ele acompanha a história do Remo e um bom amigo ele volta para o remo da mesma forma que ele chegou né, no fogo. O remo naquela situação complicada, vexatória do início do ano de 2000 e ele pegou logo de cara dois clássicos né, que foram para classificar. Era melhor de três para a galera mais nova, então vou recapitular aqui: era melhor de três. O remo perdeu o primeiro. Me lembro que ele empatou. O segundo com o gol do Cláudio Gavião, e o terceiro foi 1 a 0. Foi, foi roubado no, no terceiro jogo, ridiculamente. Fez 1 a 0. Teve um pênalti que não, que não foi dado. Foi um negócio ridículo. E o Bono amigo está de volta, Murilo. É, no fogo também. O que ele pode fazer já de cara para esse jogo diante do Manaus?
2: É, eu acho assim, a gente tem que olhar e olha pro Bonamigo com carinho, pro Bonamigo de 2000, mas de lá para cá o futebol mudou muito, né? Mas uma coisa não mudou, o perfil do Bonamigo, que foi de fundamental importância naquele momento, é o mesmo. O Bonamigo não mudou. Ele e foi um dos aspectos que o Rimo levou em consideração para a contratação dele. O Bonamigo é um cara aglutinador. Ele é um cara que chega abraça os jogadores é o estilo paisão é, tu vê
0: né que ele é uma pessoa carinhosa né tu, 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 tu vê a aparência dele né o jeito dele parece ser uma pessoa super super bacana de exatamente conversar, de conversar. ele muda
2: todo um astral e o Remo precisava disso era nítido que esses jogadores eles eles sentiam quando tomava gol então o lado psicológico nesse momento ele tem que ser trabalhado claro não pode esquecer da parte tática, da parte técnica. E o Bonamigo tem isso também. Depois que o Bonamigo saiu do Clube do Remo, ele só trabalhou em grandes equipes. A, a, eu acho que as equipes assim, num nível né, inferior, não pela equipe. Por exemplo, o Fortaleza. Ele trabalhou no Fortaleza em 2017, numa Série C. Mas, porra, é o Fortaleza. É uma, uma, equipe, uma equipe grande. E a outra equipe de menor expressão que ele treinou foi o Boa Vista e fez um campeonato digno, no mais o Bonamigo só trabalhou em primeira, segunda divisão, ficou muito tempo lá fora, então tudo isso foi levado em consideração. Eu acho que o, o, o Remo nesse momento ele precisa de equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio de um plano de jogo. E o Bonamigo ele pode oferecer isso para o Remo.
0: Para isso cons... é, ainda mais que, né, Murilo? Por exemplo, o Cadete conversou e comentou já. É... O Remo ele tem uma vantagem que em poucas equipes têm, né, no futebol. Ele tem uma jogada aérea a favor dele forte, não é? a gente não ganhou o jogo diante do Botafogo porque o goleiro salvou, enfim, mas teve as oportunidades, não é? Então ele pode usar esse ponto a favor e tentar, não é? é colocar novidades, principalmente no ataque.
2: Sim, sim. Por exemplo, é mais uma crítica que eu posso fazer ao trabalho do Manzola. Desde que ele voltou, eu estava treinando com essa equipe em julho. Quantas jogadas ensaiadas a gente viu dessa equipe? Absolutamente nenhuma. Eu acho que teve uma nesse jogo contra o Botafogo. Ou seja, era uma equipe mal treinada, que não conseguia assimilar uma postura de jogo clara. Todo jogo mudava, não tinha jogadas ensaiadas. E tendo esses jogadores, como tu falou, e a gente falou lá atrás isso, que o Remo tem jogadores com um bom jogo aéreo. O próprio Eduardo Ramos lá na frente, mas os zagueiros quase todos são bons em jogadas aéreas, acho que, exceto o Mimica, que não tem tanta altura assim quanto os outros, mas o Mimica também já fez seus golzinhos lá na frente, assim que chegou no remo, então é uma coisa em potencial que a gente tem que trabalhar e explorar, que até o momento não vinha sendo explorado.
0: É legal. E, e, e Beto, já... Igor... E o Robinho, mano, ganhou uma sobrevida aí, será que o amigo consegue fazer esse milagre e colocar o Robinho pra, pra jogar? Tá aí, o Robinho quer canhoto pro Robinho ser esse Daniel Edgar de 20 anos depois, que o Daniel era canhoto, não é? Ou tu já desistiu do Robinho, Igor?
3: É, cara, ele vai ter uma oportunidade, né? Eu acho que é bom que a mudança de técnico quando chega, dá uma, uma sacudida no elenco. E aí o Robinho ganha uma, uma nova sobrevida né? no, no, no remo. Agora ele não tem a mesma qualidade que o Daniel de Gatinho,
2: né?
1: O Gatinho
3: é um jogador lento. Um jogador lento, não mostrou qualidade no período que tava aqui. Vai ter que acordar para para poder ter chance no, no, no meio campo do Remo ali, e a oportunidade tem né, porque tá faltando, o time tá cheio de volante mas o Robinho precisa melhorar muito para conseguir essa sequência aí, na Série C
0: Cara, vai ser impressionante essa 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 como o Igor falou de time cheio de volantes vai ser uma marca eterna na gestão do Fábio Bentes, a, a montagem desse time com esse horror de volantes aí e Beto o, o cara sai do remo roda o Brasil todo, treina grandes times, Botafogo, Palmeiras Libertadores, Série A faz campanhas boas na Série A já tava bem vai pro mundo árabe fica quase, ficou 6, 7 anos lá, enriqueceu aí terminou de enriquecer, agora tá rico homem é rico volta pro Brasil, volta com a moral lá em cima, vai pro Fortaleza, ganha bem, tá bem de vida pra caramba. O que que faz esse cara voltar pra Belém e ganhar um salário, se a gente for colocar na época e hoje, atualizar as moedas, ganhar o menor salário dele nos últimos 20 anos, desde quando ele saiu do remo, fez tudo isso que eu falei e volta pro Remo? É gratidão? O que, que você acha que é? O, que, que, o que, que você pensa que foi o fator principal desse retorno do, do Bonamigo? Porque financeiramente não é. O que, que poderia ser, Beto?
1: Olha, eu vejo que é uma uma mescla de oportunidade né, e busca por reconhecimento. Reconhecimento que eu falo, assim, a pessoa quando está no auge do seu trabalho, né, ele é um técnico, vamos dizer assim, novo, né, não é um, um, um idoso como um Givanildo da vida. Então ele é um técnico que ainda tem muito a dar, muito a contribuir para o mundo do futebol. E os profissionais do futebol, eles buscam esse reconhecimento por toda a carreira e a cada temporada, tu teres a oportunidade de marcar o teu nome na história de um grande clube de futebol, motiva. Então, eu vejo essa mescla da oportunidade de retornar com a motivação de, quem sabe, mais uma vez, fazer uma grande campanha e, fazendo uma grande campanha, conseguindo um acesso, um título em clubes grandes deixa a tua marca, fica lembrado para sempre na história e na, no coração ali dos torcedores. Né? E pelo menos o Bonamigo vai chegar e vai encontrar um elenco, vamos dizer assim, um pouco mais jovem, se a gente for olhar de fato... Essas dispensas e contratações que foram feitas. Né? E talvez até por isso eu acredito que tenha pesado para o lado do Robinho, que foi comentado há pouco. O Robinho é um jogador de 26 anos de idade. E os jogadores que foram contratados têm uma média ali de 25 anos de idade. Joguinho, o Gustavo, é, Meia e o lateral direito, né, o Ricardo. E os jogadores que foram dispensados são jogadores com idade mais avançada, o Páquer com 34 anos, o Zé Carlos com 37 anos, é, o Chaves era um jogador de, de mais de 30 anos, que tinha uns 32, 33 anos. Então, assim, eu vejo que inclusive a, a queda de rendimento do time talvez estivesse atribuindo, e esse fosse um fator preponderante, né? Os jogadores é, mais pesados, vamos dizer assim, com Poucas ou menores chances de recuperação num tiro curto é, foram preteridos em relação aos jogadores mais jovens. aí vamos ver o que, que o Bonamigo vai conseguir extrair desse time para o jogo do próximo domingo.
2: Bonamigo é, um cara, Bonamigo é um cara que ele gosta de ter posse de bola. Né? Nesse sentido, até pela dificuldade de contratação, é, claro que não adianta mais, né? Porque o Parker já foi dispensado, mas eu acho que ele conseguiria recuperar o Parker. Acho que o Parker ia ser um jogador bem interessante para esse conceito de de ter o controle da bola, de poder fazer essa distribuição. Até porque o Eduardo está jogando mais lá na frente, né? Então, eu acho que o Parker, mais do que o Robinho, seria uma figura interessante para essa nova forma de jogar do Remo.
0: A diretoria do Remo está tendo com dificuldades na né? contratação de jogadores de qualidade para o meio e para a frente. É... Igor, avalia aí a estreia do Dioguinho com a camisa do Remo. Gostou não gostou? O que, que você pode falar?
3: Eu acho que ele foi bem, Rodolfo. Eu... Foi, deu, uma, deu uma boa movimentação... na minha visão de uma movimentação melhor... Agora vamos levar em consideração que o time do Remo não estava produzindo muita coisa, né? Mas eu acho que ele deu uma movimentação... a estreia do Atlético sempre ruim... É, pelo que eu sei, é a primeira vez que ele veste a camisa assim, de um, um clube de maior expressão... Então acho que por ser uma estreia, né por, pelo peso, o clube do Remo vem perder o campeonato... Né, vem de uma sequência ruim na Série C, então acho que ele foi bem, acho que ele pode ajudar ali a gente também não tem muitas alternativas a gente vai ter que contar com ele, acho que ele pode ajudar sim gostei da estreia dele sim
0: Entendi Murilo e o Ricardo Luz que deve já ser titular contra o Manaus porque não tem outro lateral, né?
2: Olha, eu acho que a diretoria foi muito bem, assim, o Dioguinho e o, e o Gustavo Reblin são, querendo ou não, duas apostas, né? Todos os, os dois, ambos, vêm aí. Gustavo, acho que de experiência profissional mesmo, só em Portugal. Uma bem curta na Holanda e quatro jogos no CSA. Tem todo um histórico, categoria de base. É, foi formado lá em Cotia, né, no centro de treinamento de São Paulo. E o Dioguinho é um talento aqui. É, né,
0: o Remo que tá voltando, parece que apostando no começo da década, né? Tem um bom amigo e o Gustavo, <risos> né, que pode ser o o Jean, né, de 2003 que chegou da da Europa. É
2: verdade, tá? verdade veio da Suíça. Sim. É verdade, veio da Sim. Suíça. E
0: seleção brasileira de base. Isso. Lógico que com uma história diferente, né? O Jean fez o gol do Mundial de 93 sub-20. Isso. Mas... É está apostando muito aí no começo do, do século.
2: É, são características semelhantes, né? E o Dioguinho, acho que é sempre válido você apostar. Nunca para pensar que o Dioguinho vai resolver, mas para apostar, para de repente ser útil. Entrou, tem toda uma mov movimentada, mas acho muito cedo para sentenciar sobre qualquer aspecto do Dioguinho. Já o Ricardo Luz, não. O Ricardo Luz eu acho que foi uma um acerto da diretoria, até me surpreendeu positivamente, porque a gente por mais que viesse cobrando a contratação de um lateral eu nem esperava que fosse um lateral que tivesse jogado a primeira divisão do Campeonato Paulista, que tivesse sido titular na temporada anterior numa Série B, é um lateral assim, com características equilibradas, ele consegue apoiar com, com certa satisfação, também sabe defender, o Everton acho que apoia mais do que ele tem características mais ofensivas é, melhores que o Ricardo, é, mas o Ricardo vem nesse momento para ser titular. E é bom porque tu gera uma competitividade, né? Agora o Everton tem que aproveitar se trata das lesões aí, porque já deu de lesão também para ele. Eu sei que ele não escolhe se lesionar, mas uhum. é, é impressionante essa quantidade de lesões que esse rapaz teve também. Então acho Justamente. que a diretoria que vem,
0: Remo todo mundo se contunde. É um negócio assim que é
2: complicado. Mas o Ricardo vem e nesse momento vem para ser titular assim tranquilamente. Resta saber se ele vai ter as mesmas boas atuações, se eu não me engano deu três assistências no Campeonato Paulista. Então resta saber se ele vai manter esse nível de atuação. Eu acho, tá? Não tenho certeza, mas que ele está sem atuar desde maio. Isso pode ser um um fator aí de complicação.
0: Ih, já prevejo lesão grau 2. É, então...
2: Vamos com calma, né? De repente, ele tá mantendo a forma física, a gente sabe que a intensidade do jogo é diferente. Mas é uma contratação interessante e que pode dar bons frutos pro Remo Até porque o que a gente sofreu com essas laterais nos últimos anos não é brincadeira, né?
0: É verdade, é complicado. E Beto, quer salientar mais alguma questão, meu amigo?
1: Olha, eu acho que é mais ficar na expectativa para esse jogo de domingo, né, aconteceu muita coisa durante a semana, teve aí o anúncio, né, que... Vinícius vai ser candidato a vereador, né? Um troço que eu não concordo muito pra te falar a verdade. Acho que de Do nada, né? Do e
0: nada, né? E o que a gente, né? é... É pouco, tá? a gente
1: precisa agora é foco, sabe? a gente precisa agora é estar 100% Sim. ligado no campeonato, e... E porque ficou uma situação perigosa. Saímos da zona de classificação com os resultados e a pressão tá grande e se... Não vier uma apresentação um pouco melhor, ela vai ficar maior ainda.
0: Ainda mais essa situação aí do Vinícius, né? Ele abre brecha para críticos dele, vai que ele falha e vão falar que ele não está focado no time, que ele está focado na, na eleição. Enfim, o troféu Potito, pior em campo, eu começo com o Murilo desse último jogo do Remo, que a gente. Falou um pouco, né? Devido a problemas. Problemas não, trabalhos, né? A gente tem outras atividades. É... Murilo, troféu potita de Remo Zero, Botafogo da Paraíba também Zero.
2: Olha, tiveram várias atuações ruins, mas eu acho que pelo conjunto da obra, tá? O Hermel tá devendo muito. Eu não sei se a gente criou uma expectativa grande com o Hermel ou se ele tá num. No momento técnico muito ruim, mas assim as partidas que o Hermel vem fazendo, não falta luta, não falta garra, a questão é técnica mesmo, o Hermel erra lance simples, quando é para tocar ele chuta, quando é para chutar ele toca, até acertou a cabeçada no belo cruzamento do Marlon, que o goleiro fez uma boa defesa, mas o momento do, do Hermel é bem difícil, para mim ele foi o pior em jogo, pior em campo.
0: E você, é, Igor?
2: Ah,
3: eu vou voltar junto com o Murilo... Acho que o, o Hermel... Nesse histórico aí... Em três, quatro jogos... Vem devendo muito... Né? Não é bom a gente crucificar o um atleta... Por um lance... Determinado lance... A gente teve aquele lance no, no repar... Né? Que ele pega uma bola uhum. sozinho de cara... Perde um gol... É, não vem produzindo... Não vem dando sequência... Sabe, eu vejo ele apagadíssimo, já talvez devesse nem, nem tem, tá entrando como titular, mas a carência é tanta que não tem outro para colocar. Mas ele está muito abaixo do, do rendimento que se esperava dele, pelo menos no, no início, né que alguns chamavam até de Hermes, chegou a fazer uns gols bonitos aí no início da temporada, mas vem se apagando, né, bem preocupante a situação dele. O troféu Potita vai para
1: ele.
0: E você, Beto?
1: por unanimidade também, voto no Hermel, até pela situação que chances não faltam, ele vem tendo chances de gol, vem tendo oportunidades, mas se, às vezes, no posicionamento, ele está indo bem, consegue estar no lugar certo, na hora certa, na hora do arremate, está deixando a desejar e não está fazendo o principal para um atacante, que são gols, então hoje vai para ele o troféu Potita para o Hermel.
0: Legal, para mim também o pior em campo, o Gustavo Ermel que vou muito na segunda opção aí do Murilo, eu acho que é um momento técnico, ele é um bom jogador sim, ele foi muito bem ano passado pelo Atlético Acreano, posto... Eu gosto do Hermel, o Hermel ele tá todo jogador, ele passa por esse, na verdade todo mundo na vida passa por um momento complicado e fica mais evidente num atleta, né ainda mais jogando futebol, terceira divisão, mas o Hermel é um bom jogador, mas merecidamente ele recebe o troféu Potita porque ele foi disparadamente o pior em campo de Clube do Remo 0, Botafogo da Paraíba também 0. Troféu Alcino, melhor em campo, Murilo já tem, de clube do Remo zero, o Belo também zero.
2: Ah, como eu falei lá no começo, o Marlon para mim foi melhor em campo. O Marlon deu três bolas para jogadores do Remo fazerem pra gol. Bola para gol. Ele colocou a bola na cabeça do companheiro. Foi assim no primeiro tempo com o Hermel, foi assim quando ele cedeu. Um cruzamento perfeito para o Hélio cabecear para fora e no finalzinho do jogo também ele deu um cruzamento para o Eduardo Ramos, que o goleiro fez uma belíssima defesa, fora outras oportunidades que, que o, o Marlon acabou criando. Chutou de fora da área, pelo menos em duas bolas levou bastante perigo. Conseguiu defender bem. Então, Botafogo pouco criou ali pelo lado esquerdo da defesa do clube do Remo. Então, para mim, foi uma figura assim. Que conseguiu desempenhar esse melhor papel Dentro de campo E o Reimus só criou o que criou por causa dele Então o Marlon pra mim Leva o troféu ao sino E muita gente criticou o Marlon quando ele chegou, né Rodolfo?
0: Tá, mas aí eu nem entro no debate é? Ainda mais que minha garganta tá ruim, né? É fogo, moleque Pegar trem metrô é... Tô orando aí pra Deus mesmo é... Igor Pra você o troféu Alcino, meu irmãozinho
3: olha, acho que todo o elenco todos os jogadores do Remo nessas últimas partidas não vem desempenhando um bom papel mas assim, eu vou ficar pelo tempo que o Eduardo Ramos entrou eu acho que ele ali
0: Ego, sabia.
3: vem sendo a, a única <risos> a única alternativa da gente ganhar as partidas o, o time vem procurando ele ele quase acerta aquela cabeçada lá e faz aquele gol e a gente consegue três pontos é o único que vem fazendo procurando o jogo, fazendo alguma coisa diferenciada em campo apesar de que o Marlon jogou bem mas eu fico com o Eduardo Ramos
0: Seu Eduardo Ramos morto o Igor já votava nele como melhor em campo ainda mais nesse 2020 que ele está sendo o melhor jogador do do Remo, né Igor?
3: Verdade tem que respeitar o mito. O único
1: mito possível.
0: <risos> é, Beto, e você, Beto? Troféu ao sino.
1: É, é muito amor que esse rapaz é, a que a tem. Gente perde um a gente,
0: a <risos> gente, a, a, a <risos> gente <risos> tem o Peter pela manhã e o Igor pela noite. Olha, é
1: difícil. É o amor, o amor bandido. Mas vamos lá. É, bom, vai pro Marlon. Eu concordo com o Murilo. O Marlon... Foi o melhor em campo. Tem jogado muito bem, até porque, como o time não vinha tendo pistões de ataque, jogadas, um time bem trabalhado, bem distribuído, sobrava somente pelo lado esquerdo ali, então ele acaba aparecendo mais. Ele é um jogador voluntarioso, tem acertado os cruzamentos, tem acertado as ultrapassagens, e é difícil. O jogo passado foi um jogo complicado, um ruimzinho. Mas vai pro Marlon. Marlon, um troféu sino no jogo do último domingo contra o Botafake.
0: Então, pra galera participar, eu vou votar e desvotar, tá bom? Pra mim, eu ia votar no Marlon, porque pra mim ele foi o melhor em campo. Mas eu vou votar, decidir com o Igor, porque eu quero que a galera participe no Twitter. Eu vou votar no Mito como o melhor em campo, 2x2. O. Porque o Eduardo eu gostei, ele jogou bem, ele deu uns passes, olha, o Eduardo, o meu medo do Eduardo era que ele voltasse igual o... como é o nome do rapaz, meu Deus, que me fugiu agora o nome que a gente acabou de falar, que é atacante do Remo, que é de Santa Catarina, me fugiu o nome O Hermel. Dele. Hermel? Esse mesmo, o Hermel, pensei que o Eduardo, no medo que, era que o Eduardo voltasse igual o Hermel. Aí quando eu vi ele pegando na bola e tudo mais... Ele já deu um toque em profundidade... Deixou o cara na frente do gol... Cabeceou... Pediu o jogo... Cruzou bem... Falar ah, não... Então ele voltou... Voltou no... Voltou bem... Vai ajudar... Vai ajudar... Porque eu falei... Se ele volta igual o Hermel... Aí de... cancela o ano... Viu cara... Aí é... Complicado... Tá bom... Dois a dois então... Beto beijo no teu coração,
1: tá bom? Valeu, meu amigo, um beijão. Pra você, pro meu amigo Murilo, pro meu amigo Igor. Foi um prazer novamente aqui estar tá na bancada do RemoCast, nesse resumão da semana. E vamos para cima, vamos para cima, que domingo tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, agora um comando novo, vários novos. E expectativa de que finalmente o Clube do Remo possa reencontrar seu trilho, seu caminho, e quem sabe conseguir uma vitória, porque tá precisando, hein? Faz tempo.
0: Tchau, valeu, Beto. Aquele abraço. Tchau, Murilo.
2: Valeu, Rodolfo. Valeu, Beto. Valeu, Ingo. Expectativas aí renovadas. Creio que muito trabalho aí pela frente. É bom que o Bono Amigo vai ter semanas livres de trabalho, né? Não vai ter mais aquela loucura de jogo quarto e domingo e já tô iludido novamente acho que a gente vai para cima do Manaus e vai conseguir fazer um bom jogo e trazer esses três pontos que são muito importantes para a sequência do campeonato
0: justamente aquele abraço para ti tchau Igor Valeu, meu amigo Rodolfo
3: forte abraço aí para os amigos Murilo o Gilberto tô sempre para que esse, que essa vitória venha né que que o clube do Remo possa ter mais tranquilidade né porque já quando Passa muito tempo sem vencer, cria aquela ansiedade nos jogadores, os jogadores não estando bem psicologicamente erram mais do que deveriam. Então acho que a gente precisa dessa vitória desses três pontos aí para melhorar na tabela e para ter um clima mais tranquilo para o decorrer da competição. Forte abraço a todos.
0: Valeu. Então com a participação de Murilo Jatene, Igor Moraes Gilberto Figueiredo e Rodolfo Nascimento, agradeço a audiência de vocês que se ligam aqui no RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo nos sigam nas nossas redes sociais RemoCast33 no Twitter, Instagram e Facebook é... estamos nos principais agregadores de áudio, Spotify, Deezer Apple Podcasts e Google Podcasts procure pela gente, remocast 33 Aquele beijo em todo mundo que acompanha a gente, galera. Valeu, tchau, tchau.